0: Bom pessoal, estamos começando aqui mais um podcast da Sala 5. Hoje nós vamos falar sobre uma notícia que saiu por aí, é sobre um possível tratamento para Covid com ozônio. Estamos aqui hoje com o nosso primeiríssimo convidado fora da Sala 5, ele que é da minha turma de química de muito tempo atrás, mas se formou muito antes de mim também. Ele que já morou comigo, ele já foi aluno do nosso chefe, o Gildo, hoje ele faz mestrado na Unicamp, na área de Físico-Química, Fernando.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite para vocês, ao horário que vocês estiverem escutando. Queria primeiro, então, agradecer a Malê pelo convite e parabenizar o Gildo, a Cintia e o Giancarlo pelo texto. Então... Bora falar de ozônio.
0: Bom, então de onde saiu esse tema, né? A gente recebeu vários questionamentos aí a respeito disso por causa de uma notícia que apareceu de um prefeito de Santa Catarina que fez um vídeo falando sobre um tratamento, um possível tratamento aí para ozo... ozônio, não, um possível tratamento para Covid, onde você faria a aplicação do ozônio. Por via retal, ou seja, através do seu ânus. Muita gente veio perguntar pra gente se isso era verídico, se funciona de verdade, quais são as evidências, então a gente resolveu colocar esse tema aí, já que estava despertando tanta curiosidade. Então eu acho que a gente pode começar pensando, então, o que é o ozônio? A gente ouve falar bastante em algumas situações, mas o que seria o ozônio? Fefa, explica para nós.
1: Então, o ozônio, ele é uma molécula. Igual a água é uma molécula, o gás oxigênio que nós respiramos é uma molécula, só que um pouquinho diferente do gás oxigênio que a gente respira. O gás oxigênio que a gente respira, que é importante para o nosso corpo, ele é, composto, ele é composto por dois átomos de oxigênio do elemento oxigênio, enquanto que o ozônio, ele é composto por três átomos de oxigênio. Você vê, ele é bem parecido, mas ele tem uma ação completamente diferente. Ele é bastante famoso, o ozônio, por causa da camada de ozônio, que é um tema que foi, já foi bastante falado, bastante discutido, e a gente sabe que é uma, a camada de ozônio é muito importante a nossa vida. A camada de ozônio, ela tá na estratosfera, que é uma camada da atmosfera. Mais acima, da onde a gente vive, a gente vive aqui na troposfera, a estratosfera lá onde os aviões voam bem mais para cima, ele é bastante importante as moléculas de ozônio porque eles atuam, elas, ela atua como um filtro solar. Que nem o sol ele irradia vários, vários tipos de radiação, entre elas a UVA e a UVB. Se você vê um frasco de protetor solar Tá lá escrito, ah, este produto fornece proteção contra a radiação UVA e UVB. E é isso que o ozônio faz, só que numa escala planetária. Ele protege o nosso planeta inteiro disso tudo. Ele segura boa parte dessa radiação, por isso que a gente ainda tem que usar o protetor solar. Mas se não existisse camada de ozônio, imagina, o Sol irradiar, nossa pele ser bombardeada com essa radiação, <risos> e isso poderia gerar vários problemas, que nem câncer de pele... Esse tipo de coisa. Além de afetar significativamente as plantas também. Então, se não existisse camada de ozônio, a gente ia ter um problema na agricultura, nas florestas, na ecologia. Pra você ver como é uhum. bem importante. Então, qual que era o problema? É, antes, nós tínhamos o, vários produtos que continham os CFCs. Os CFCs são os clorofluorocarbonos, que são um grupo de moléculas. Aí, os CFCs, eles eram utilizados em ar-condicionado, nos fluidos para ar-condicionado, em aerosóis, que são os desodorantes que a gente usa. E quando esses CFCs eram jogados no ambiente, na utilização desses produtos, eles subiam até a camada de ozônio e lá eles promoviam a degradação do ozônio. O ozônio ele reagia com esses CFCs e é por isso que a camada de ozônio tinha um buraco. Ou ia consumindo, consumindo, consumindo ozônio. Aí essa camada ia ficando bem fininha e esse efeito protetor do ozônio da, da radiação ele é ficando cada vez menor. Mas uma coisa que é bastante interessante é que hoje a gente pode ter uma visão um pouco mais otimista sobre o buraco na camada de ozônio. Por quê? Em 2006-2007 foi acordado que esses produtos com CFC seriam é, abolidos. Eles não, a gente passaria a procurar alternativas para eles no mercado porque foi constatado pela ciência e o trabalho também da divulgação científica que da, de como seria prejudicial continuar utilizando esses produtos Aí você vê, lá em 2006 2007 eles foram proibidos e hoje em 2020 a gente está vendo como isso foi benéfico pra gente como a gente acertou em seguir a ciência então... bom, fica essa reflexão pra gente
0: ele está diminuindo, né? Eu estava vendo isso também.
1: E é por isso que a, o buraco na camada de ozônio é, perdeu, digamos assim, um pouco de espaço para aquecimento global. que As causas, que nem a emissão descontrolada de CO2, a emissão de metano, esses, esses tipos de compostos, ainda não tiveram uma ação tão firme quanto a gente teve com os CFCs anos atrás
0: sim e era um problema extremamente sério, né? Uhum. E é engraçado porque, por exemplo, se você parar pra pensar, não é uma coisa que você sentiu no seu dia a dia, assim, nossa, o ar-condicionado parou de funcionar, então não posso mais usar meu desodorante de espirrar por causa disso. Não, não, não foi uma coisa que impactou na nossa, no nosso dia a dia, né? E ainda assim, tá fazendo uma diferença literalmente no planeta inteiro.
1: É, exatamente. Então, que nem nessa, nessa questão que a gente estava falando sobre as emissões de CO2. É, novas tecnologias são pesquisadas, que nem hoje a gente vê uhum. a, o quanto a importância se dá à utilização do carro elétrico, como é investido em a pesquisa, em tecnologia, para que isso se torne uma opção viável. Aí imagina, daqui uns 20 anos a gente vê as pessoas falando olha, em 2020 começou essa coisa nova que era o carro elétrico. Hoje, todo mundo tá usando carro elétrico já faz 5 anos, 10 anos E olha como a qualidade do ar melhorou, olha como a nossa vida tá melhor Olha como o meio ambiente já tá conseguindo se recuperar Então, é nesse sentido que espero que as coisas andem
0: Nossa, que sonho! Teremos <risos> Pepinha, você falou do ozônio, você falou que é uma molécula Ela é uma molécula de oxigênio, né? Uma outra coisa que a gente sabe que é só oxigênio é o gás que a gente respira, né? A molécula só tem oxigênio. E sabendo que os dois são formados só por átomos de oxigênio, qual é a diferença entre eles? Por que que, por exemplo, eu não poderia respirar o zoom?
1: Então, né? A gente vê como um átomo só faz tanta diferença. Para a gente falar um pouco da diferença sobre eles, a gente tem que pensar no conceito da oxidação, que é um fenômeno que acontece na natureza, é um tipo de reação química propriamente dita. É, a oxidação a gente vê várias vezes no nosso dia a dia, que quando o metal enferruja, ele está sendo oxidado. Quando um vinho vira vinagre, lá que você guarda o vinho é, do jeito errado, ele vira vinagre é porque ele está sendo oxidado. Aí a gente vê já vê a semelhança, né? O elemento chama oxigênio, e existe um fenômeno que chama oxidação. Então oxigênio está ligado com oxidação. Como o ozônio tem mais um átomo a mais de oxigênio do que o gás que nós respiramos, então ele consegue ser o um mais poderoso oxidante que o gás. O oxigênio O2, o ozônio O3 o oxigênio O2. E como a gente vê que a oxidação tem todo esse poder mais ou menos corrosivo que a gente está falando, é, a gente vê como se a gente respirasse o ozônio, provavelmente ele ia fazer mal, no caso ele faz. Se a gente respirasse o ozônio, ele ia irritar nossas narinas, ia causar problemas no nosso organismo. E não se deve administrar o ozônio de maneira irresponsável Exatamente por causa desse alto poder oxidante dele Mas aí a gente pensa Ah, mas por que, que o ozônio lá em cima está quietinho Ele não está oxidando as coisas Ele está na camada de ozônio E aqui embaixo ele seria tão nocivo Aí a gente tem que pensar em outra coisa Que no caso é a pressão Quando a gente vê lá na nos filmes, nos documentários, as pessoas que escalam aquelas montanhas super altas, tipo o Monte Everest, elas geralmente elas levam um cilindro de oxigênio para conseguir respirar. Isso acontece porque quanto mais alto no nosso planeta, mais baixa é a pressão. É como se os gases estivessem mais distantes, mais devagar, se movimentando de uma forma mais devagar. Então lá o ozônio ele perde um pouco desse poder oxidante lá em cima, ele perde esse poder oxidante exatamente por estar em uma pressão mais rarefeita. Mas se a gente trouxesse o ozônio lá de cima, lá daquela pressão baixa, para cá onde a gente vive, que a pressão é mais alta, o ar está mais mais pressurizado, digamos assim. Aí sim. Poderíamos ter problema com as propriedades oxidativas dele.
0: Tá, entendi. É engraçado a gente pensar que o mesmo processo que enferruja um metal é o processo que faz o ozônio oxidar. Então, é o, é, o ozônio é um gás, né? o metal que tá ali oxidando, a gente consegue ver. Eu acho que é interessante a gente pensar que é o mesmo processo e o mesmo princípio e ele é aplicado em coisas completamente diferentes. Essa coisa de falar em oxidação, ela parece um negócio super complexo, assim mas na verdade, é, quando a gente fala que alguma coisa tá oxidando que nem a gente falou do metal enferrujando, é só mais uma reação química. e Quando alguma coisa oxida é, as ligações que ela tava fazendo ali, elas vão quebrar e esse composto, essa substância, vai se transformar em uma outra, né? Então ela tá meio que se destruindo ali, ela tá se transformando em outra coisa.
1: É, e em outro lugar que a gente pode de ver onde que a oxidação é empregada dessa forma um pouco mais agressiva, mais destrutiva, é no tratamento de água, né? Que o o ozônio ele é utilizado para tratar água porque ele é capaz de degradar a matéria orgânica.
0: Quando você fala em degradar, o que exatamente você quer dizer?
1: Degradar está ligado a essa ideia de quebrar. Quando a gente borbulha o ozônio numa piscina, numa água, a, o ozônio ele vai sair quebrando tudo que ele vê pela frente. Ele vai pegar gorduras, ele vai pegar resíduos que tiverem carboidratos, proteínas, todas essas, essas moléculas orgânicas, e ele vai lá oxidando, oxidando oxidando, oxidando e pode chegar até a transformar tudo em gás carbônico. Então é por isso que, por exemplo, uhum. quando a gente usa o ozônio para tratar, vamos supor que nessa água tem bactérias. As bactérias elas têm uma parte bastante importante do organismo delas que são as gorduras. Então se a gente borbulhar o ozônio, o ozônio vai degradar, vai quebrar todas essas gorduras e as bactérias vão acabar morrendo. <risos>
0: Eu ia perguntar isso mesmo. Se o ozônio na piscina, jogando ele lá, ele mata os micro-organismos, por que eu não posso, sei lá, colocar, usar o ozônio pra matar os micro-organismos que causam doenças? Não só o coronavírus, mas, não sei, um vírus de gripe ou uma infecção.
1: Então, é porque o ozônio, ele não é inteligente, né? Que nem, <risos> ah, o ozônio, ele é oxidante. Se a gente colocasse ele no nosso corpo, ele não ia chegar aqui e falar, puxa vida, eu vou procurar agora <risos> os vírus, as bactérias que eu quero atacar para ajudar a pessoa que eu fui injetar. Na verdade, o, o nosso corpo, ele tem as células do nosso corpo, elas são até que parecidas com as bactérias, elas têm gorduras, elas têm proteínas, uhum. elas têm carboidratos. E o ozônio ia sair arrebentando tudo, né? Que nem o, o coronavírus, naturalmente ele fica mais concentrado no aparelho respiratório da pessoa, é no pulmão, na traqueia, no nariz, né? Se a gente injetar ozônio. Pelo reto, nossa, ele ia chegar Arrebentando no reto ia Arrebentar o intestino, arrebentar <risos> o estômago Então é meio complicado Falar que ozônio via retal Ia atacar o coronavírus No sistema respiratório <risos>
0: Você não ia ter mais estômago, não ia ter mais intestino.
1: Então, a gente tem que tomar cuidado com essas curas uhum. milagrosas, né? Que nem, ah, vamos supor, uma pessoa fez essa ozonoterapia e foi curada Sim. da Covid. Beleza, mas também deve ter gente que tomou um copo d'água e foi curado da Covid. Tem que ver se as coisas têm lógica, né? Que nem se tivesse sido feito um estudo. Ah, 500 pessoas foram tratadas com a zonoterapia desse jeito. E 490 estão respondendo bem, estão evoluindo aí sim a gente pode pensar que, nossa, realmente pode ser alguma coisa aí, pode ter alguma solução aí. E também tem toda aquela questão médica, né, que ah, a ela pode ser usada em jovens, mas ela tem problemas em idosos. Ah, ela não funciona em pessoas que têm diabetes. Ah, ela apresenta bons resultados quando é feito com gestantes. Então é muita coisa que a gente tem que olhar... Antes de poder propor alguma coisa né? É muito complicado Falar que existe uma cura
0: milagrosa Eu acho que isso dá pra ligar inclusive Pra cloroquina, né? que as pessoas estão afirmando Que sim, mas Todos os estudos mostram que não E isso meio que surgiu De, de uma notícia aí Que a princípio parecia que os resultados Do tratamento com cloroquina eram bons E depois, com o tempo E mais estudo, o pessoal foi percebendo Que na verdade Trazia mais you Danos do que benefícios. Só que as pessoas gostaram da ideia e então continuam usando por qualquer razão que eu não consigo entender. Tá? É
1: que nem foi a fosfetonolamina uns um anos atrás, né? É uma, é uma prática recorrente, infelizmente.
0: <risos> fica aí, fica inclusive o jabá. A gente tem um texto e um episódio sobre o MMS, outra das drogas aí que o pessoal tá usando como tratamento do COVID, sem muito estudo, né? Então é muito complicado isso Porque querendo ou não, ciência leva tempo né Pra você ver, ainda mais quando você tá falando Do corpo humano, pra você ver os é. efeitos Pra você ter certeza Que nem o Fernando falou, você precisa fazer o teste Em bastante gente pra ter certeza do, Dos resultados Nessa correria as pessoas estão se precipitando Com qualquer notícia Que pareça minimamente boa E querendo usar inconsequentemente Pois é a grande questão seria como o ozônio administrado via retal poderia combater o coronavírus?
1: Olha, eu não sou um especialista em ozonoterapia. Eventualmente deu certo para uma pessoa, tá? Mas é, sem um estudo sistemático, sem um estudo delicado, minucioso, é complicado afirmar <risos> qualquer coisa, né?
0: Ou seja, não pode. Exatamente. <risos> não tem como e eu acho que uma coisa muito importante da gente conversar e da gente entender sobre a importância da gente olhar pra esse tipo de notícia saber ver que é absurdo uma coisa dessa, assim, a gente nem a gente nem guardou a resposta pro final porque a pergunta era muito absurda então, o ozônio via retal consegue combater o coronavírus? Não <risos> não existe nenhum estudo científico que prove isso. O que a gente precisa é saber reconhecer quando notícias, assim, aparecem que elas não têm estudo, que, que elas são absurdas.
1: É, então, aí tá a importância do estudo de ciências, uma das importâncias, né? Não só no estudo de ciências da natureza, ciências humanas, todas as outras frentes que existem, <risos> possíveis existentes, é, agregam muito a pessoa. E por quê? Uma das... De... Tem duas ideias que eu penso que são de cabeceira, né? A primeira delas é a humildade. Que uhum. A gente não deve se apegar muito a ideias. Não existem ideias que sejam infalíveis. Uma pessoa... Eu tenho uma concepção de mundo. A partir do momento que uma pessoa vem e... Prova o contrário através de um estudo sistemático, bem feito, Sim. bem trabalhado. Não tem para que eu ser orgulhoso e ficar batendo pé só porque era o que eu acreditava anteriormente. Não, a gente sempre tem que estar disposto a ser aberto a novas ideias. Não é uma torcida, não é que nem torcer para um time de futebol, sabe? E a outra ideia é justamente o rigor, né? Que nem a gente estava falando, olha, todo mundo provavelmente vai ter um tema que gosta de se aprofundar, um tema que gosta de estudar, e o nosso porventura foi química, né?
0: <risos> <risos> em algum momento isso aconteceu, Exatamente. de fato
1: a gente ficou muito <risos> tempo estudando química, muitos anos das nossas vidas, Bastante e bem. exatamente todo esse tempo, todo, todo esse esforço em cima desse tema, foi o que deu pra gente uma visão mais ampla da química, mas isso não quer dizer que eu seja especialista em tudo, que nem beleza, eu sei alguma coisa de química mas, e por saber essa alguma coisa de química Eu tenho esse rigor Eu não aceito qualquer coisa que me digam Que nem uhum. Ah, é, se você injetar ozônio pelo reto Vai te curar da Covid Bom, tudo que eu estudei durante muito tempo Me fala, me mostra Que essa não é uma ideia muito plausível Então, se eu sou rigoroso nessa área Que eu estudei tanto tempo Por que, que eu, não, eu vou desmerecer as outras áreas? Que nem Eu sou alguma coisa de química, eu sei Mas eu não sou não. especialista em biologia, uhum. eu não sou especialista em política, eu não sou especialista em literatura. Então Aquela discussão que estava tendo uns tempos atrás, né? Ah, o nazismo é de direita uhum. ou é de esquerda? Eu não sou especialista Sim. nesse tema. Mas eu tenho que procurar alguém que seja, e é para essa pessoa que eu vou perguntar. Para uma pessoa que se interessou e quis dar essas perguntas exatamente. Não é o prefeito de Itajaí chegar do nada e propor um tema sem conexão, sem um estudo. É, a gente tem que ser rigoroso com as nossas referências e estudar ciência é isso é ser libertador, é você saber que você não precisa escutar qualquer charlatão falar sobre qualquer tema, você sabe que existem as pessoas certas e isso não te deixa à mercê das pessoas que querem te vender ideias erradas
0: nossa, que bonito isso, gostoso. obrigado e é basicamente o que a gente tá fazendo aqui Também, né, querendo ou não, tentando Levar informações e tentando Levar verdades Baseadas em referências Confiáveis, então são Pessoas que também consultaram Outras pessoas pra poder Falar o que elas estão falando Pra ajudar as pessoas que veem essas Notícias e vão atrás de uma referência De uma fonte, né, porque não sei Eu, principalmente hoje em dia Toda notícia que eu vejo, ainda Que ela não pareça absurda, eu eu vou atrás primeiro pra saber se ela é verdade, assim. Então, ver se a pessoa que tá postando aquilo sabe do que tá falando, se o site que a pessoa tá postando faz sentido. Acho que essa questão é muito importante. Mas, nossa, o Fefo falou muito bonito, vamos deixar assim.
1: <risos> então, é, eu acho que é um exercício que a gente tem que fazer, inclusive. É, não querer humilhar as pessoas pelo erro. Que nem se uma pessoa chegasse pra mim e falasse exatamente isso. Ah, o, o o, vi, o ozônio no reto cura covid a minha postura não deveria ser chegar para ela e falar ah sua burra uhum. né eu a minha postura deveria ser mostrar para ela os fatos Sim. mostrar pra ela os estudos rigorosos e falar pra ela que ela deveria ser mais rigorosa com o tipo de informação que ela consome que não é todo mundo que é bem intencionado ou faz as coisas da forma correta de divulgação, uhum. de transmissão de ideias mesmo sim Gostei. E fica, fica também a crítica ao sistema acadêmico vigente, né? A gente cobrar rigor não quer dizer que a gente deva ser preciosista. Tá certo que a gente precisa ter mais sistematização, mais precisão, mais validade em tudo que a gente uhum. faz... A gente precisa ser rigoroso no nosso dia a dia. Mas isso não quer dizer achar que a universidade é um mundinho descolado do resto do planeta. Uhum. Achar que dentro da universidade é onde a gente faz as coisas certas. E fora dela é um monte de gente vivendo na Idade Média, sabe? E exa exatamente esse pensamento de descolar a universidade da realidade do resto das pessoas. Possivelmente está atrelado aos ataques que a universidade sofre hoje em dia. Triste. Então é muito importante a gente tentar fazer esse trabalho de integração Entre a ciência, a linguagem científica, o método científico Com todo o resto da sociedade
0: Fefinho, o que você quer dizer com o método científico?
1: O método científico é uma abordagem, é uma forma de ver o mundo uhum. Que você observa as coisas e você tenta propor como elas funcionam uhum. A partir dessa sua proposta, você faz experimentos Para ver se a sua proposta é válida, se a sua, se a sua proposta é verídica e, mas só que tem que ter muito claro essa ideia de que as coisas não são imutáveis e perfeitas. Uhum. Nunca existe um problema ou uma ideia que já está totalmente fechadinha, sabe? Que nem o seu experimento, ele pode ter dado certo, mas daqui a um tempo vão provar que você desconsiderou alguma variável, alguma característica que era importante ser considerada. Então a gente sempre tem que estar tá nesse trabalho de melhora. A gente tem essa resposta até esse certo ponto, mas a gente pode chegar mais longe. E como que a gente chega mais longe? É exatamente dessa forma forma, observando, fazendo propostas, verificando essas propostas. Se elas estiverem certas, vamos construindo em cima disso. Se elas estiverem erradas, aí a gente tem que mudar a nossa proposta.
0: Certo. Então, eu acho que agora a gente pode ir para a parte de indicações. Então, como funcionam as nossas indicações? Todo episódio, eu sempre escasso de indicações, porque eu tenho que fazer muitas, né? As pessoas vêm aqui, faz um, vão embora. O nosso convidado, vamos fazer indicações de coisas aleatórias. Podem ser coisas ligadas ao tema, não ligadas ao tema, ligadas à ciência, não ligadas à ciência. Mas que a gente acha legal e que acha que vocês deviam ver, ouvir e consumir. Fefinha, pode começar.
1: Então, eu vou recomendar três canais da plataforma mais jovem que existe, né? Que é o YouTube. <risos> São dois canais de Humanidades. Que, que nem eu disse, como eu não sou especialista em ciências humanas, eu tenho escutar bastante as pessoas que são. E as ciências humanas, elas sofrem muito com desinformação e desrespeito de algumas partes da sociedade. Então é importante a gente valorizar cada vez mais esses profissionais, né? O primeiro é o canal do Henri Bugalho que eu assisto avidamente, ele fala bastante sobre política do nosso país, da, do mundo e ele é filósofo, então ele tira um pouco às vezes as dúvidas das pessoas que, que, que se interessam por filosofia como é que é a carreira de filosofia bem legal o trabalho dele e o segundo é o Carlito do canal o Historiador, que fala bastante sobre história, que nem o nome diz é, além de trazer história com credibilidade, ele também trabalha um ponto que eu acho que é muito, muito profundo no nosso país, que é como a gente não valoriza a nossa história. A gente, na escola, muitas vezes a gente estuda muito história europeia, história de outros lugares, mas a gente não valoriza muito como é, foi a formação da nossa sociedade, como foi a formação do nosso país. Então, é, é, eu acho que é uma coisa importante que a gente deva ter cada vez mais contato. E o terceiro é o Física e Afins, da Gabriela. Uhum que uma das coisas que eu mais tento discutir na, na vida é como as pessoas têm preconceito com química e física por elas serem inacessíveis. Eu não acho que seja, eu acho que é tão acessível ou inacessível, depende do ponto de vista, quanto qualquer outro tema. Então é muito legal a iniciativa de, de discutir esses temas, de trazer para a realidade das pessoas.
0: Legal, gostei. A minha recomendação dessa vez vai para o Observatório Latino Americano da Unicamp. O arroba deles é ola.unicamp, o l a.unicamp. E eles têm vários posts interessantes sobre cultura latino-americana, como é de se imaginar, que é uma coisa que a gente, a gente às vezes finge que a gente não é da América Latina, né? Mas a gente tem muito a ganhar se a gente começar a estudar de verdade sobre isso, até sobre a nossa própria história. Bom, eu acho que é isso. Se você quer entrar em contato com a gente, se você está curiosíssimo para saber o que mais a gente posta por aí, você pode procurar a gente no Instagram, a gente tem um site e os textos estão sempre postados no blogs da Unicam, que além dos nossos textos tem vários outros outros canais legais que tem várias informações com base que você consegue consultar e falar com as pessoas, se você quiser. A gente também vai postar todas as nossas referências, tudo que a gente tá falando. Vai junto no nosso post, caso você queira ir atrás e saber mais. Você quer falar mais alguma coisa? Ah, eu
1: agradeço pelo convite. Parabenizo essa é uma iniciativa que tem que ser muito elogiada, muito encorajada. É isso, parabéns muito obrigado.
0: Muito obrigado. Bom, acho que é isso, gente. Até o próximo. Não nos larguem. É isso aí.